0: Wenn es um PC-Gaming-Handhelds geht, dann denke ich natürlich sofort an die Switch und an das Steam Deck. Doch meine Gäste, Benedikt und Sören, haben mir verraten, da gibt es noch viel mehr und schon habe ich wieder was Neues gelernt. Ich bin Jakob und freue mich, dass ich wieder zwei fantastische Gäste da habe. Hallo Ben. Hallo Jakob. Und hallo Sören. Moin Moin. Ja. Äh pc handhelds Natürlich die Klassiker, ich habe sie schon angesprochen, Steam Deck und Switch. Darüber werden wir heute reden, aber es gibt eben noch mehr, nebst natürlich den Klassikern wie Game Boy und sowas. Die zählen jetzt nicht, aber da gibt es wirklich was in der Pipeline und da tut sich was. Und das ist wieder was, was ich nicht wusste und deshalb bin ich froh, dass ich zwei Experten habe. Ben, magst du mal äh, anfangen, wie du vielleicht so mit äh, deine wie du zu deiner Expertise mit Gaming Handhelds äh, gekommen bist? Weil das hast du ja auch nicht von heute auf morgen gelernt.
1: Das stimmt tatsächlich. Wobei meine ersten so richtig tiefen Erfahrungen, die ich mit Handheld gemacht habe, war tatsächlich so die ersten Erfahrungen, was ich ausprobiert habe. Ähm, du kennst es sicherlich. Es gibt ja mittlerweile etliche Streaming Dienste, so GeForce Now oder meinetwegen Steam Link und was es so alles gibt. Und das war so meine erste Erfahrung, wo ich dann tatsächlich mal angefangen habe. Ich habe ein Handy genommen, so in den in den Controller gesteckt. Es gibt da so den Razer Kishi zum Beispiel oder auch andere von diesen Gaming-Hand-Controllern. Ähm, das war so meine erste Erfahrung so im Gaming-Handheld-Bereich, wenn man das als Handheld bezeichnen möchte. Und ähm, so richtig positiv überrascht, muss ich ja heimlich gestehen, wurde ich erst so richtig dieses Jahr. Das war dann der Kaufmann der Switch, konnte man auf der O lesen. Das ist für mich so das Highlight dieses Jahres so als Hardware kauf die Switch. Ich bin total begeistert, aber <lacht> damit, damit gehe ich aber nicht wirklich voraus. allen auf die Nerven, <lacht> also so. weil ich dieses Gerät so super finde. Aber ähm, auf der anderen Seite ähm, bin ich tatsächlich ähm, unfassbar neugierig und auch gespannt, was sich momentan alles entwickelt. Vor allem, weil ich immer so ein bisschen das Auge so auf die neuen Ryzen-Prozessoren werfe, die mit Grafikchip kommen. Das sind die sogenannten APUs, APUs wo halt bereits der Grafikkarten der Grafikprozess integriert ist und die werden in, immer mehr von diesen mobilen Geräten verbaut. Da wird Sören sich ja gleich noch was mehr zu erzählen, ähm, weil der auch schon das andere, andere Gerät in den Händen hatte und ähm, mittlerweile bin ich, bin ich dabei, das Team der fleißig auszuprobieren, ähm, aber dazu kommen wir da wahrscheinlich gleich noch.
0: Ich verstehe, also du bist quasi ein Late Adopter, wenn man das so sagen kann, fast schon. Aber du hast dich dann einfach äh, an, angefixt quasi von der Switch in die Materie einfach reingearbeitet. Genau.
1: Also ich habe jetzt nicht wie vielleicht du oder so mit dem mit dem Gameboy angefangen, um dort mich mit mit Pokémon Rot und Weiß ähm, Rot und Weiß auf dem Schulhof zu spielen. Bei mir ging es tatsächlich eh etwas später los, um dann etwa den Kitsche mit, mit dem Cloud Streaming auszuprobieren oder auch ähm, andere Varianten.
0: Nicht minder interessant, Sören. Ich stelle dir die gleiche Frage. Wie kamst du in die Handheld-Szene rein?
2: Ich bin gerade noch bei Pokémon Rot-Weiß hängen geblieben. Sorry. Ähm, ja. Das war gemeint. Äh, bei mir ist, läuft es, genau. Bei mir läuft es gleich, äh, bei mir läuft es eigentlich immer gleich ab. Das heißt, es kommen solche neuen Gerätearten auf den Markt. Mein erster Impuls ist, ach, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Hm, habe ja einen PC und ich habe ein Notebook. Und dann vergeht einige Zeit und dann, ja, muss mein, Brief, äh, meine Geldbörse wieder dran, wieder daran glauben. Und äh, ja, es ist eigentlich immer das Gleiche. Also ich habe jetzt hier auch diverse Handhelds schon vor mir liegen. Ähm, es ist letzten Endes für mich eine gute Möglichkeit. Ich bin ein großer Retro-Fan. Ich zock tatsächlich sehr gerne sehr viele ältere Spiele. Und das ist einfach nicht so bequem, wenn du dich dann da an den Schreibtisch setzt und, und äh, immer gerade sitzen musst. Und das ist einfach viel gemütlicher, sich einfach auf die Couch zu fläzen und äh, ja, dann einfach... Da den
0: ganzen Tag zu verbringen. Verstehe ich total. Also, ich vermisse auch manchmal so die Zeit, als ich mich mit meinem Gameboy Color in Gelb damals noch einfach auf mein Bett geworfen habe und da einfach mal zwei, drei Stunden lag. Das ist cool gewesen. Und Nur zwei, drei Stunden. Ich, ja, ich wollte es nicht so extrem darstellen. Außerdem hatte ich ja auch Eltern, die natürlich vielleicht manchmal streng waren und gesagt haben, Bursche, jetzt machst du mal das Ding aus. So haben die es nie gesagt, aber. <lacht> Jetzt liegt das Ding weg. Ja, wir haben, ich habe gerade schon gesagt, es gibt natürlich die Klassiker Steam Deck und, und Switch, ne? das sind natürlich jetzt diejenigen, die die Geräte, die vielleicht ähm, am besten bekannt sind. Ich würde ganz gerne mit den Unbekannteren anfangen, ist mir auch ziemlich egal von euch, wer da was sagt, ihr seid beide Experten, ähm, schlagt euch darum quasi.
1: Dann lege ich mit dem Unbekannten los, na ganz unbekannt ist es nicht, vielleicht nicht, ähm, ich, es war ja vor ein paar Tagen ein großes Event von Logitech. Und da durfte ich ähm, den G-Cloud ausprobieren. Das Teil sieht sieht aus, so ein bisschen im Design wie die Switch. Ist auch, ich finde, elegant kopiert. Und das Ding durfte ich ähm, erstmals auf der Lo Logic Play ausprobieren in Berlin. Und das ist tatsächlich ein Gerät, was auf Android basiert. Also es ist, ist kein in dem Sinne Gaming-Handheld wie die Switch oder wie das Steam Deck. Ich muss sagen, ich fand die Ergonomie Unfassbar gut, ich habe große Hände, hatte ich ja eben schon im, 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 bei unseren Mäusen erzählt. Ich habe mit 19, 195 cm Handflächengröße relativ große Hände. Für mich ist die Switch fast schon zu klein ähm, und auf Dauer unangenehm. Und deswegen ähm, fand ich das Ding echt gut und auf dem Das Ding ist halt vor allem, das ist das so ein bisschen vielleicht das Problem, ist jetzt auf Android und ist halt vor allem für Streaming gut. Also GeForce Now, ähm, Xbox Game Pass, damit wird es auch aktiv beworben. Und das ist tatsächlich ganz spannend. Ähm, weil ich habe damals, ich meine, Forza Horizon ausprobiert, Nummer 5. Und wenn du mit dem Ding spielst, das spielt sich schon verdammt gut, weil das halt ein Full-HD-Display ist. Die Steam Deck und Switch haben ja beide kein Full-HD-Display. Und das wirkt schon dadurch gestochen scharf und ähm, sehr angenehm. Das ist so ähm, meine Überraschung. Schade finde ich tatsächlich, ähm, dass das Gerät in, in Deutschland noch gar nicht so schnell kommen wird. Das kommt jetzt erst Ende des Jahres ähm, im Frühjahr nächstes Jahr in den USA raus. Ich mutmaße, dass Logi Logitech erstmal ausprobieren möchte, na, wie kommt das Gerät bei den Kunden an, wenn die Amerikaner sich drauf stürzen, kommt es am Ende auch bei uns raus, und wir Deutschen kennen ja das Problem so mit, mit Internet und Glasfaser, was noch nicht überall so weit verbreitet ist, da ist ein streaming vielleicht manchmal auch ein bisschen schwieriger, aber trotzdem würde ich das Gerät tatsächlich im Auge behalten, denn ich fand es tatsächlich ganz spannend, preislich ist es auch okay, das liegt so um die 300, waren glaube ich damals um die 300 US-Dollar, dürfte in Deutschland mit Steuern etwas teurer werden. Und ähm, das hat mich tatsächlich positiv überrascht, ähm,
0: das Gerät, das ist so auch meine Überraschung vielleicht dieses Jahr. Okay. Ich habe eine Frage dazu, direkt so. Wenn du natürlich sagst, dass es hauptsächlich für äh, streaming Stream Gaming und Cloud Gaming irgendwie gedacht, das ist ja auch im Namen drin, ne? G -Cloud. Genau, G-Cloud. Das heißt natürlich, da ist jetzt rechenmäßig vermutlich nicht so der absolut äh, heiße Scheiß, sage ich jetzt mal verbaut. Nein, es ist jetzt kein
1: High-End-Handy-Game, es ist kein High-End-Handy drin verbaut. Also wenn du jetzt, Patrick hat das ja so schön vorgestellt, wenn du jetzt so einen iPhone 14 Pro hast oder einen Samsung Galaxy, schlag mich tot, ähm, da ist natürlich sind natürlich ganz andere High-End-Komponenten drin verbaut. Also in dem Ding ist jetzt kein Mittelklasse-Mittelklasse-Prozessor drin. Das ist dann, ähm, das ist tatsächlich glaube eher darauf ausgelegt, dass du halt ähm, lange damit spielen kannst.
0: Mhm, mh. Kann ich denn, das ist ja jetzt meine Frage, könnte ich da jetzt meine zweite SIM-Karte reinstecken und halt einfach auch von unterwegs auszocken? Das wäre doch mega. Das ist
1: tatsächlich ähm, das Problem, soweit ich das noch richtig im Kopf habe, ist tatsächlich das Gerät nicht mit, ähm, mit ähm, SIM-Karte geplant. Das, das ist schade. tatsächlich ein reines WiFi-Gerät womit du dich dann sozusagen auf die Couch setzt und dich dann ins WLAN einloggt. Das war auch die große Diskussion bei uns in den Kommentaren, dass viele meinten, na, ob sich das wohl durchsetzen wird, so ein reines so ein reines ähm, ähm, Gerät nur für Streaming und für Cloud, ist zwar ganz cool, aber ja, wie in Deutschland mit dem Internet und dann auch nicht mehr SIM-Karte, ähm, da haben schon viele gesagt, nee, das könnte schon ein Problem werden. Wobei ich mir gut vorstellen könnte, so ein, so ein Genshin-Impact, um, was ich privat gerne spiele, das so auf der, das auf so einem Handheld dürfte sich sicher cool spielen, wenn denn dann Genshin Impact selber die Voraussetzung schafft und sagt, hey, hier, wir bieten jetzt auf Android auch Kontrolleunterstützung an. Daran das mangelt es nämlich aktuell. Also, du bist
0: vorsichtig optimistisch.
1: Ich bin vorsichtig optimistisch.
0: Sören, kannst du dich diesem Optimismus anschließen? In
2: Bezug auf das G-Cloud? Genau, ja. Ähm, ich bin ehrlich, nein, denn ich, ich stimme tatsächlich auch diesen ganzen Kommentaren zu. Für mich ein Handheld, ich benutze meine Handhelds primär zwar daheim, aber für mich persönlich ist ein Handheld verspricht Mobilität und die habe ich halt beim G-Cloud nicht. Also ich habe gute Erfahrungen mit, mit Cloud Gaming gemacht, aber es ist halt dann, wenn ich das doch mal unterwegs nutzen möchte, ja, es ist tatsächlich so. Also ich, ich wohne hier in der Metropolregion, also selbst wenn ich, kurz vor Frankfurt am Main bin, ja, wo du eigentlich meinen könntest, okay, du hast eine gute Verbindung. Äh, da, teilweise sitze ich da wirklich wie im tiefsten Wald. Äh, da, kann ich mit, da könnte ich wahrscheinlich noch nicht mal Tetris streamen. Das würde nicht funktionieren. Also von daher ist es für mich persönlich jetzt, es sieht schön aus, aber es wäre jetzt
0: nicht auf meiner Wunschliste. Okay. Aber auf jeden Fall ein Gerät, das ich persönlich, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, viele nicht auf dem Schirm hatten. Trotzdem spannend, das zu sehen. Am Ende werden wir sehen, ob es sich durchsetzt. Wenn die äh, Amerikaner da der Testballon sind für Logitech, dann sind wir mal gespannt und schauen Anfang des Jahres ähm, mit einer gesunden Neugier einfach mal über den Teich und gucken, was passiert. Aber ich habe mir sagen lassen. Das Logitech G Cloud ist auch nicht das einzige Handheld, das vielleicht eben jetzt kein Steam Deck oder das Switch ist. Da gibt es noch ein weiteres.
2: Es liegt schon vor mir. Ich habe es nicht geputzt, wie es sich gehört. Und zwar habe ich seit kurzem das Aya Neo Air Pro. Es sieht aus, wer hätte es gedacht, wie ein Handheld.
0: Ganz kurz für den, für den Podcast. Es sieht ein bisschen aus wie so eine PlayStation Port. Wie so eine
1: PSP. Kann genau. Es sein, ich dachte auch ja? am
0: Design sieht es wie die PSP aus. Ja, sieht wie aus wie eine PSP in Blau. Es
1: hat hier, ich mache jetzt
2: mal hier so wie beim Teleshopping, es hat hier auch eine hervorragende äh, Analog-Stick-Beleuchtung links und rechts. Das ist für mich persönlich, also ich habe es jetzt seit ein paar Tagen äh, bei mir, ich habe es jetzt auch schon ein bisschen ausprobiert. Es ähnelt in vielen Punkten tatsächlich dem Steam Deck. Also wenn jemand eine Alternative zum Steam Deck sucht, dann ist das hier, glaube ich, so ja nicht unbedingt die einzige, die einzige, die einzige Anlaufstelle, aber eine der bekanntesten auch mittlerweile, das ist, äh, Ganze ist ein, ein, ein Crowdfunding-Projekt. Also das ist zwar eine ein, ein chinesisches Unternehmen, das die herstellt, aber ich soweit ich weiß, nur auf sozusagen im, im Rahmen einer erfolgreichen äh, Kampagne bei, wie heißt diese? Kickstarter. Indiegogo. Indiegogo stimmt. Nee, ist nicht, ist nicht ist nicht Kickstarter, genau. Ähm, und auf jeden Fall habe ich mir jetzt hier eins gegönnt, Großer Unterschied zum Steam Deck ist nämlich, es läuft mit Windows. Das ist ein großer Unterschied tatsächlich, weil dadurch habt ihr... Beim Steam Deck gibt es ja sehr viele Spiele, die bereits unterstützt werden. Der Unterschied zum Steam Deck ist, dort läuft der Linux und ihr habt eine große Spieleauswahl beim Steam Deck. Aber es kann auch immer mal passieren, dass gerade irgendein Spiel in eurer Bibliothek noch nicht unterstützt wird. Das habt ihr natürlich beim Aya Neo Pro nicht. Das heißt, auf gut Deutsch, da also läuft Windows drauf. Da könnt ihr in der Theorie alles starten, was ihr wollt. Es ist soweit ich mich jetzt nicht täusche, nicht ganz so leistungsstark wie das Steam Deck und hat noch dazu eine höhere Auflösung. Das hätte für mich nicht gebraucht. Also das Display, es ist auch, wenn ich es jetzt direkt neben das Steam Deck lege, ich halte jetzt mal beides nebeneinander. So.
0: Ah, krass. Also für die Podcast-Zuhörer, das Ding ist, also das Steam Deck ist locker in der Länge 30% größer, und in der äh, Breite ungefähr nochmal 10 bis 20 Prozent größer ist. Also das ist wirklich eklatant ja, größer und vermutlich auch dann schwerer. Was kannst du denn über das Gewicht, wenn du die beiden jetzt in die, linke, in die linke und die rechte Hand nimmst, sagen, ich gehe stark davon aus, dass das Steam Deck da schon die Nase weit vorne hat, was Gewicht betrifft. Ob man da die Nase weit vorne haben will, weiß ich nicht.
2: Nicht weit, nicht weit. Also nur eine kurze Größe, weil das ist ein wunderbarer Vergleich. Ich habe es nämlich neben die Switch Lite von meiner Frau gelegt. Wer von euch eine Nintendo Switch Lite zu Hause hat, das ist ziemlich exakt eine Größe, weil sie hat kleine Hände und meckert immer darüber, dass alles ihr zu groß ist. Das ist immer noch ihre, das ist ihre perfekte Größe. Das heißt, das müsste ungefähr die Switch Lite sein. Und das Ding ist ungefähr, ja, wie gesagt, ich bin jetzt, oh Gott, ich und Gewichte schätzen, aber das ist ungefähr auf einer Wellenlänge mit dem Steam Deck. Das Steam Deck ist, fühlt sich ein bisschen leichter an. Das kann aber auch daran liegen, dass das Steam Deck das Gewicht aufgrund der ja der der der, der Größe besser verteilen kann. Das, ich würde es, wenn ich das auf die Waage lege, würde ich mal behaupten, dass es Unterschied von maximal 50 Gramm. Aber Bitte nicht mit Gewehr nehmen, also.
0: Okay. Spannend. Ja, also ich wusste auch nicht, dass es sowas, dass sowas noch im Crowdfunding gibt. Sehr, sehr spannend. Was, wenn wir, du hast gerade von Leistung gesprochen. Wenn wir das Ding jetzt mal wirklich auf dem Papier dem Steam Deck gegenüberstellen über das Steam Deck, da weiß ich jetzt recht viel und ich glaube auch der Chat und unsere Zuhörer können sich beim Steam Deck schon mehr vorstellen. Wie viel weniger performant ist es denn als das Steam Deck? Wenn du so probierst, mal so eine Prozentzahl grob dran zu schreiben. 10% welcher 30%. Der, ich
2: muss dir jetzt auch gerade lügen, welche Ausstattungsvariante ich habe. Es ist es setzt auch auf eine AMD-APU. Das heißt, die, diese beiden sind die sehr ähnlich. Das, der, große, das, der große Nachteil am Aya Neo, das wollte ich eben auch noch erwähnen, dieses Display, obwohl das kleiner ist, das ganze Gerät noch das Display an sich kleiner ist, ist die Auflösung höher. Das Aya Neo hat eine Full-HD-Auflösung, was meiner Meinung nach bei so einer Displaygröße nicht wirklich sinnig ist. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen, die irgendwie über Smartphones 4K-Auflösungen brauchen. Das heißt, das frisst unnötig Performance. Ähm, wenn du jetzt ein größeres Spiel startest, ein, ein Spiel mit einer höheren Leistungsanforderung, äh, sag ich jetzt mal Horizon Zero Dawn oder irgendwas, da würde ich jetzt Haus und Hof drauf wetten, dass es Aya Neo doch äh, relativ deutlich den Kürzeren ziehen wird. Also es hat ordentlich Leistung unter der Haube. ich kann es jetzt gerade nicht genau beziffern. Weil die die Ausstattung auch je nach Preisklasse, also es fängt bei äh, Moment, das habe ich nicht auswendig, gesagt, 480 Euro an, nämlich bereits äh, die die günstigste Variante, geht aber hoch bis hin zu 1000 Euro und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die auf den Chipsatz, aber es dürfte schon ein Stück weit unterhalb des Steam decks sich einordnen, allein schon aufgrund der, der Auflösung.
0: Okay, wie ist das Spielgefühl so? Also ähm, kannst du dazu was sagen oder ist das eigentlich eins zu eins gleich, wenn die Leistung stimmt? Es ist also alle
2: Spiele, die ich bislang drauf getestet habe, laufen
0: flüssig. Also
2: sehr flüssig. Ich habe jetzt aber auch, wie gesagt, nicht die neuesten Grafikkracher drauf laufen lassen, aber so, so halbwegs aktuelle Sachen, Darksiders 3 habe ich gestern Abend zum Beispiel gespielt und es spielt sich gut. Ich mag sogar, dass es unter Windows 11 läuft, weil ich bin ein ich krieg, schon, ich krieg Hautausschlag, wenn ich daran denke, das Steam Deck auf dieser Linux-Oberfläche mit diesem Maus-Track-Pad zu benutzen, um irgendwelche Dateien auszuwählen. Das funktioniert beim Aya Neo wirklich perfekt. Das ist viel besser an diese Touch- und, und äh, Maussteuerung äh, konzipiert. Du kannst du kannst die Maus nämlich auch dann eben mit dem Analogstick steuern, wie sie es gehört und musst nicht wie so, ein, wie so ein Irrer auf diesem Display rumtatschen. Und wie gesagt, Spiele an sich steuern sich gut, man braucht große Hände. Also ich komme tatsächlich schon an die Grenze. Also das fühlt sich auf Dauer nicht bequem an, da kann aber das Gerät, wie gesagt, nichts für, sondern das ist halt immer je nachdem, ja, wie dimensioniert eure, eure Patscher sind.
0: Ich verstehe. Die, äh, der, der Preis, hast du gerade gesagt, fängt bei 480 an. Ich habe gerade im Chat gelesen, es geht aber teilweise bis 1500 genau. Dollar hoch. Ja. Was... Erwartet mich denn dann bei dem Luxusgerät, ist das dann aus Pandas, also was was kann das dann plötzlich mehr? Das ist dann aus Vibranium, nee Spaß,
2: <lacht> das, ist, das ist der Klassiker, du hast mehr Speicher dann bis hin zu 1 Terabyte und ich glaube es geht sogar bis zu zwei Terabyte hoch und natürlich steigert sich auch die Leistung des Chipsatzes, des, des AMD Chipsatzes Wobei man auch dazu sagen muss, naja, der Akku ist halt nur immer gleich. Ja? Das heißt, auf gut Deutsch, ich weiß gar nicht, ob es sinnig ist, jetzt da unbedingt, wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt kein Steam Deck haben, ich will jetzt ein anderes Gerät, oh, das Aya Neo sieht schön aus, das kaufe ich mir jetzt, dann ist es nicht wirklich erforderlich, aus meiner Sicht das teuerste Gerät zu kaufen, weil, wie gesagt, die Spiele, die du darauf spielst, sind eh jetzt nicht, werden jetzt eh nicht die aktuellsten sein. Und ähm, die Akkulaufzeit spätestens bei dem absoluten High-End-Gerät wirst du wahrscheinlich nicht von der Couch bis ins Badezimmer kommen, bevor der Akku leer ist. Also äh, ich würde dann schon sagen, das günstigste Gerät muss es auch nicht sein. Ich habe jetzt wieder zur zu, zu mittleren Preisklasse gegriffen, äh, fühle mich damit wohl. Es ist ein guter Kompromiss.
0: Also, wir halten fest, Sören hat offenbar eine sehr große Wohnung, denn es ist noch ein ja, ganz Eck von das seiner Couch bis zum Badezimmer. Da überlegt er sich, glaube ich, manchmal, ob er noch was trinkt, wenn er abends sich hinsetzt, um Fernseher schauen, weil das ist wieder eine Wanderung von 20 Minuten. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also, du, der Akku, ähm, sagst du, wird aufgrund von der höheren Leistung, die das Gerät dann bringen muss, auch vermutlich, weil es in einer hohen Auflösung jederzeit ausgibt, Vermutlich nicht wirklich lange halten. Das heißt, das ist eine nette Sache, die ich im Zug dabei haben kann, um ein bisschen mehr die Zeit im Zug zu ver ähm, treiben. Im Flugzeug, wo es ja nicht standardmäßig Mittel, also nicht in jedem Stecker gibt, zumindest sehe ich das nur selten, dass man so Stecker im Flugzeug hat, da habe ich halt dann den kürzeren gezogen, weil da ist dann vermutlich nach einer Stunde spätestens Essig, wenn ne, wir Zeit totschlagen im Flieger.
2: Also du solltest nicht nach Australien fliegen. Kurzschreckenflug geht, aber das ist aus anderen Gründen nicht empfehlenswert. Aber also ich, ich komme so im Schnitt auf, äh, guck jetzt nicht auf die Uhr. Ich würde schätzen, je nach An Anforderung des Spiels kannst du, es kann bei drei oder zweieinhalb Stunden Schluss sein, es kann auch bis hoch zu fünf Stunden gehen. Wie gesagt, ich spiele viele ältere Titel, da geht es, aber es ist, es, ich würde sagen, bewegt sich ungefähr auf dem
1: Niveau vom Steam Deck. Also und so, wenn man so zu den Akkulaufzeiten sagt, weil es jemand im Chat fragte, ähm, also, ich habe allein, ähm, beim G-Cloud heißt es zumindest, das sind, sagt zumindest Logitech, es sollen so 20 Stunden sein, also, ähm, was schon eigentlich ganz ordentlich klingt erstmal, gut, wobei, über Streaming wird natürlich relativ, wird natürlich, kommt natürlich kein, keine Hardware so richtig ins Arbeiten, wenn man ganz gemein ist, ähm, bei der Switch komme ich tatsächlich ähm, bei, der, bei der Akkulaufzeit schon so auf meine drei bis vier Stunden, wenn ich, wenn ich sparsam bin, wenn ich den OLED-Screen nicht zu hoch stelle. Ähm, da kennt man so seine Kniffe. Und ähm, das ist für mich so beim Steam Deck so der Hasenfuß, wo ich sagen würde, ähm, da würde mich das eine interessieren, denn das Steam Deck, also wenn ich anfange, ordentlich zu spielen, ähm, ich habe damals für die Mine-MMO einfach mal zwei MMOs ausprobiert. Ähm, das wenn man, wenn du New World auf dem auf dem Steam Deck spielst, da hast du ohne Anbindung an den an den Strom ist bei, ist nach einer Stunde die Puste aus. Also nach einer Stunde wird das Ding heiß und ist am Arbeiten und nach einer Stunde bist du dann bei deinen 15 Prozent angekommen und dann heißt es für dich jetzt ist erstmal wieder suchst du dir den nächste die nächste die nächste Ladestation ähm, ein weniger anspruchsvolles Spiel ähm, so der der Pokémon Klon Temtem da komme ich dann auch auf meine anderthalb Stunden und auch da sagt dann irgendwann das Teamdeck jetzt ist hier ähm, Schluss. Ich möchte gerne wieder ans Ladekabel. Das finde ich dann da da bin ich dann das finde ich dann echt schade, denn Mobile ist für mich auch immer. Ich kann mich auch mal problemlos drei vier Stunden beschäftigen, ohne dass ich gleich gucken muss, wo ist denn hier die nächste Steckdose, an die ich mich hängen muss.
0: Das stimmt. In Zeiten von Powerbanks und eigentlich gibt es überall eine Steckdose eben im Zug sowieso. Ja. Mag es vielleicht nicht so das Riesen der Riesengame-Tanel sein, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war. Aber ich meine, gut, so Spiele wie New World, die sowieso einen durchgehenden Online-Zugang verlangen, bist du vermutlich auch immer einer Steckdose recht
1: nahe, wenn du WLAN hast. Ja, das stimmt natürlich. Aber ähm Kommt zum Beispiel darauf an. Ich weiß nicht, der eine oder andere von euch, der uns zuschaut, hat vielleicht das neue Spiel Asterigos gespielt oder wie man es ausspricht. Das ist dieses Spiel, was so aussieht so ein bisschen mit Wikingern, die so die griechische Kultur besuchen, die griechisch-römische Kultur. Ähm, das habe ich zum Beispiel auf dem Steam Deck ausprobiert. Ähm, das sieht ist sehr hübsch und sieht auch sehr modern aus. Ist so ein Action-RPG. Und auch da merke ich dann schon, dass ähm, meine Freundin hat es auf dem Steam Deck gespielt und ich habe es auf dem Steam Deck ausprobiert. Und auch da merkst du dann nach so 70, 80 Minuten bist du dann schon bist du dann schon am Limit der Leistung. Kurz auf die Frage: Ja, GeForce Now funktioniert tatsächlich auf dem Steam Deck, wenn du es über den Browser versuchst. Du kannst ähm, Chrome installieren auf dem Steam Deck und kannst dann GeForce Now tatsächlich kannst du dich einloggen. Das funktioniert. Ähm, das gibt's auch eine Anleitung von ich meine von Valve direkt dazu. Und das funktioniert tatsächlich problemlos. Aber dann kann, könntest du tatsächlich auch einfach einen Kishi oder so mit dem Smartphone ähm, kombinieren und dann GeForce Now die auf dem Handy installieren. Das funktioniert genauso gut. Und ist vor allem günstiger, wenn du ohnehin ein Smartphone gerade parat hast.
0: Ich würde noch mal ganz kurz gerne auf das Aya Neo zurückkommen, weil ist natürlich ein kleiner Exot. Insofern auch sehr spannend. Sören, also, wenn du den, wenn du das Aya Neo jetzt neben die Switch und, also gedanklich neben die Switch und neben das Steam Deck hältst, ist es konkurrenzfähig und würdest du es jemandem, der vielleicht ein Steam Deck hat und sich noch ein weiteres kaufen will oder eine Switch hat und sich noch ein weiteres kaufen will, gegenüber einer Switch oder einem Steam Deck empfehlen? Wenn
2: ihr bereits ein Steam Deck besitzt, dann würde ich sagen, braucht man das Iron Neo nicht unbedingt. Wie gesagt, die Betriebssysteme sind unterschiedlich, aber es ist dasselbe Feeling. Du hast halt einen kleinen PC in der Hand, mit dem du allerlei machen kannst, dein Steam Deck vielleicht noch ein bisschen über Umwege, aber ich glaube, da reicht schon, wenn du eins von beiden hast, und du musst dich irgendwie jetzt dir noch beide, extra beide ins Haus holen. Das sei, dann bist halt äh, verrückt wie ich. Ja? Dann ist das halt so. <lacht> und äh, die Switch, die muss ich übrigens nicht gedanklich neben mich legen, sondern die liegt ja auch. Aber die ich habe zu wenige Hände, um alles in die Kamera zu halten. Äh, das ist für mich immer noch so, das Handheld, das, das kann man immer kaufen. Also quasi, wenn du jetzt ein Steam Deck hast oder ein Aya Neo. Dann noch zusätzlich eine Nintendo Switch, das geht immer. Also allein schon aufgrund der Spieleauswahl, die du halt eben nicht äh, auf dem anderen Gerät okay. nachholen kannst. Also, ja, also ich meine, sorry, äh, ja. Also wer, wer auf Breath of the Wild verzichten kann, äh, naja, sage ich jetzt nichts zu. <lacht> ja.
0: Alles klar. Gut, das heißt, äh, die Switch ist dahingehend sowieso. Außer Konkurrenz, auch weil sie eben nicht dieser typische Mobile PC ist, sondern das ist eine Nintendo-Lösung mit ähm, einer Spielebibliothek, die halt die Switch anbietet. Und viele äh, Titel sind halt Switch-exklusiv, während theoretisch das Aya Neo und das Steam Deck schon eine große Schnittmenge haben und sich ähnlich sind. Wenn ich die beiden gegenüberstelle, welches würdest du denn dann nehmen oder würdet ihr denn dann nehmen? Weil da, ich finde ihr habt ja jetzt wirklich bei beiden Systemen Vor- und Nachteile genannt und irgendwie stehe ich jetzt noch da und sage, ja, wem soll ich denn jetzt meine 500 Euro in Drachen stopfen? Äh, dann
2: mache ich mir den Anfang. Ich ich höre gerade auf mein Herz, weil so also als Bastler habe ich mit beiden schon allerlei Dinge jetzt veranstaltet. <lacht> es ist, glaube ich, es ist eine reine Herzensentscheidung tatsächlich. Äh, wie gesagt, wenn du, du könntest in der Theorie mit ein bisschen Bastelarbeit auch auf Steam der Windows installieren. Also, du kannst das ist ein Computer in beiden Fällen. Du kannst immer alles irgendwie nachrüsten oder nachjustieren. Ich persönlich würde dennoch zum Steam-Deck greifen. Es ist für mich aus meiner Sicht einfach ergonomischer, weil es ist halt nur mal für größere Hände geeigneter. Und ich mag einfach diesen Steam-Ansatz. Ich bin mit Steam jetzt seit 2005 verbandelt. Und da habe ich halt meine Riesenbibliothek und... Von daher, das ist halt einfach, du machst es, ich mag halt dieses Konsolenfeeling tatsächlich auf dem Steam Deck, du machst es halt an, hast dann eben deine Steam-Oberfläche, es irgendwie auf den Spiel und bist drinnen. Beim Aya Neo hast du halt tatsächlich, du machst es an, es gibt zwar so eine Herstelleroberfläche, aber die kannst du jetzt nicht damit aufnehmen, das wirkt eher so ein bisschen, ja, sie sieht schön aus, aber sie, sie sieht trotzdem ein bisschen gefrickelt aus und wenn du halt auf den Windows-Desktop gehst, dann hast du halt eben nicht mehr diesen Komfort. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ich persönlich würde nach zum Steam Deck
1: greifen.
0: Okay, Ben, wie, wie siehst du das? Kannst du dich dem anschließen?
1: Ja, ich kann mich dem auch deswegen anschließen, ähm, weil ich zum Beispiel, ähm, das ist halt auch der Nachteil, ich glaube, der Kollege, der sich ja, ähm, das I am Neo, das kommt dann aus China und dann hast du die Freude mit dem Zoll und äh, diverse Transportwege. Und ja, wenn war, ich oh ja. Geld, wenn ich Geld investieren möchte und dann plötzlich Probleme auftauchen, ich habe ein defektes Pan Panel oder einen kaputten Thumbstick. Dann rufe ich, ist der Weg für mich nach Belgien, Steam Deck, wenn das Steam Deck kaputt geht, da sitzt der sitzt der Support in Belgien. Das ist so um die Ecke. Europa ist ja mittlerweile schön in sich zusammengewachsen. Wenn ich jetzt aber ein Problem mit dem Ioneo habe, dann bin ich erstmal mit dem chinesischen Support beschäftigt. Da muss ich mich darum kümmern, das Paket muss dann nach China verschickt werden. Am Ende muss ich dann 50 Euro Versandkosten zahlen. Ähm, ich habe durchaus schon Erfahrung gemacht, wenn man ein Päckchen nach China schickt oder eins bekommt, ich das macht keinen Spaß. Dann, wenn man sich diesen ganzen, diesen ganzen sparen möchte, dann ist das auch ein Grund für mich. Ähm, solange das alles so weit weg ist, würde ich tatsächlich auch zum Steam Deck greifen, weil das Steam Deck bietet mir dann einfach die rundere und äh, schönere ähm, Gesamtempfehlung. Vor allem, ähm, ja, wir sind, wir sind, Sören, da gebe ich dir völlig recht, wir sind beide Bastler. Wir lieben das, so Dinge auseinanderzunehmen und Dinge ausprobieren. Ich denke aber auch zum Beispiel so an den so Zum Beispiel meine Freundin oder so. Oder ähm, meine Schwester, die einfach nur spielen möchte. Die wollen das Teil anmachen, wollen direkt auf der Oberfläche landen, wollen ihr neues Lieblingsspiel installieren, wollen dann gleich mit dem Zocken loslegen und wollen sich nicht nur durch Menüs wuscheln. Ja, wo muss ich das jetzt aktivieren? Muss ich jetzt noch einen Treiber installieren? Muss ich irgendwas beachten? Habe ich bestimmte äh, Grafikeinstellungen, die ich noch beachten muss? Da gibt das Steam Deck viel vor sagt hier ich habe diese und hier eine Grafikeinstellung die habe ich schon voreingestellt weil das schon irgendwelche User gemacht haben deswegen finde ich die den Komfort den das Steam Deck wirkt, viel besser ich habe meiner Freundin das Steam Deck ähm, in den letzten Tagen in die Hand gedrückt die hat das Spiel installiert hat gleich losgelegt ähm, die hat sich nie beklagt und ähm, wenn ich sie wenn ich ihr so ein Gerät in die Hand drücken würde, wir würde sagen: Ja, wo muss ich denn jetzt? Muss ich irgendwas Bestimmtes installieren oder ist das schon vorhanden? Muss ich irgendwas in den Menüs suchen? Muss ich noch irgendwelche Einstellungen vornehmen? Ähm, dann mache ich das wieder. Und deswegen ist für mich momentan ähm, aus der Perspektive das Steam Deck immer noch ähm,
0: auch vor in der Benutzererfahrung ungeschlagen. Ich bin überrascht, weil das wusste ich nicht. Ich dachte, das sei vielleicht, ich meine, chinesische Produkte werden ja durchaus in Deutschland vertrieben. Aber dass man das direkt halt aus China kaufen muss, das ist natürlich ein wirklicher Dealbreaker. Jetzt auch für mich persönlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass das ist natürlich ja ein, ein, ein großer Aufwand, Risiko, wie du bereits sagtest. Also dem war ich mir gar nicht bewusst. In meinen Augen, wenn jetzt das, ihr habt ja gerade das Steam Deck und das Neo so ein bisschen auf einem ähnlichen Level platziert, habe ich das richtig verstanden? Also die geben sich jetzt nicht so viel. Aber das ist natürlich dann was im, im Punkt Komfort. Der beginnt ja eigentlich schon beim Kauf, nur beim Kauferlebnis. Und wenn ich den nicht habe und ich gerade eben mit solchen Risiken dann auch behaftet bin.
1: Wobei ich sagen muss, ähm, wenn du dir, glaube ich, so ein Aya Neo kommst, gehörst du auch oh ja zu den, zu den Experimentierfreunden. Ich glaube, so der Durchschnittsjuder, der jetzt 600 Euro investieren will, der kauft sich kein, der kauft sich kein, kein Aya Neo. Wenn der denkt, will, yo, ich möchte jetzt mal 1000 Euro investieren, ich kaufe mir so ein Ding und guck doch mal, was dabei rauskommt. Sondern da habe ich schon eine gewisse... Neugier. Das ist ja das Schöne an uns Tech-Redakteuren. Wir haben Neugier, uns interessieren Dinge. Wir wollen Dinge ausprobieren.
0: Ich kenne genug Leute, die tun müssen. Die, ja,
1: andere Leute sagen, ich möchte das Ding möchte das Ding benutzen, ich möchte damit spielen, aber es soll bitte auch funktionieren, weil sobald technische Probleme kommen, äh, schmeiß ich mein Gerät, was ich mir für 1000 Euro gekauft habe, auch gerne mal gegen die Wand. Ich glaube, das kann Sören durchaus nachvollziehen.
2: <lacht> ich habe mal hier ein Gerät gegen die Wand geschmissen. Ich habe als, als, hab als, ich hab, ich hab als Kind mal mein Gameboy gegen den Kopf äh, geknallt aus Wut, aber das war das Einzige, was ich jemals an eine Hardware angetan habe.
0: Okay. Das heißt, sonst gehst du mit Hardware liebevoll um. Das ist gut, das ist Immer. Gut. Aber äh, ja, wie gesagt, also dann ist es ja sowieso raus für den, für den Durchschnittsuser. Ich dachte eben, das sei vielleicht ein neues Gerät hier am Markt, aber wunderbar dann äh, fällt es den unseren Usern und Zuschauerinnen und Zuschauern da draußen vermutlich deutlich leichter, äh, sich dann zu entscheiden. wird vermutlich in 99% der Fälle die Entscheidung dann auf Steam Deck fallen, sollte man sich zwischen den beiden entscheiden wollen. Aber jetzt bleibt natürlich noch die Gretchenfrage, wenn man sich nur ein Handheld holen will, was besser ist, beziehungsweise was das eine besser kann als das andere vielleicht, ist ja auch wirklich dann die die Lösung, dass eben je nachdem, was man halt braucht und haben möchte, das eine äh, obsiegt gegenüber dem anderen. Aber wir halten da ja zwei Geräte nebeneinander. Ich glaube, die Switch ist mittlerweile deutlich günstiger als, also ist nee nicht mittlerweile ist schon immer deutlich günstiger gewesen.
1: Nee, nicht unbedingt. Ähm, man merkt vor allem, dass Steam Deck ist deutlich ist deutlich robuster und und größer. Meine meine Switch habe ich etwas angepasst. Ich habe ich hab mir so Aufsätze für meine, für meine Thumbsticks gekauft, weil die dadurch einfach bequemer sind und noch einen, und noch einen Plastikcase, um damit die stabiler ist, wenn sie mal hin, hinfällt. Ja, also meine, ich, ich fange einfach mal an zu hören. Also, ich finde die Dinger erstmal grundsätzlich schwer zu vergleichen, weil sie auch so ganz andere Spiele ansprechen. Vor allem, weil du auf der Switch halt ganz andere Spiele hast. Also, wenn du dir die Switch kaufst. Hast du halt so Spiele ähm, wie ähm, die Pokémon-Spiele oder auch ähm, hier die Zelda-Spiele? Ähm, deswegen kaufe ich mir dann auch so eine Switch oder so, weil es halt, weil ich halt eine gewisse Spielebandbreite, hab, die ich nur dort kriege. Diese Exklusivität, die auch lange mit denen auch lange Sony oder die X oder, oder Microsoft mit ihrer Xbox in, ins Feld gezogen sind. Wir haben bestimmte Titel und deswegen kaufst du mich sozusagen dieses dieser 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 Verkaufs das Verkaufsargument. Ähm, in dem Sinne das Problem hat so ein bisschen das Steam-Deck, weil in dem Sinne, wenn du schon einen Gaming-PC hast und eine entsprechende Steam-Bibliothek hast, das ist immer so ein bisschen zur Voraussetzung, ähm, hast du ja dementsprechend könntest du ja alle deine Spiele schon auf, auch auf dem Gaming-PC spielen. Du hast ja erstmal nicht unbedingt einen Grund, Du hast ja nicht unbedingt jetzt den Grund, deine Spiele auch, ähm, auf dem, auf dem Steam Deck zu spielen. Du musst es dir ja nicht kaufen, weil du jetzt sagen musst, ich verpasse jetzt einen ganz wichtigen exklusiven Titel, den ich nur auf dem Steam Deck spielen kann. Denn du kannst die Spiele, die du auf dem Steam Deck spielen kannst, auch natürlich auch Full HD oder WQHD, natürlich auch viel elegant auf dem, auf dem, auf dem, auf deinem Rechner spielen mit, mit höheren Herzzahlen, ähm, mit besserer Grafik und was weiß ich was allem.
0: Also du sagst quasi so ein Henne-Ei-Problem. Ich brauche eigentlich eine große Steam-Bibliothek, dass sich das Steam-Deck für mich lohnt. Aber wenn ich eine große Steam-Bibliothek habe, habe ich eigentlich automatisch schon einen potenten Rechner, auf dem genau, ich auch eigentlich das viel so bisschen, geiler spielen genau, kann. Genau,
1: das ist so ein, so ein bisschen, das ist so, ist so das Grund, finde ich, so ein bisschen das Problem des des Steam-Decks. Ähm, auf der anderen Seite, weil halt noch hinzukommt, dass natürlich von deinen, ich weiß nicht, ich habe jetzt 400 oder 450 Spiele auf, auf, dem, auf meinem Steam, auf meiner Steam-Bibliothek mittlerweile über, ich glaube, 5, 6, 7 Jahre mittlerweile gesammelt. Ähm, vieles davon aus meinen Humble Monthlies und was da so alles so dazukommt oder mal von einem Key von der, von der GameStar oder sonst irgendwas. Da kommt so einiges zusammen. Aber du musst halt bedenken, auf dem Steam Deck funktioniert halt doch nicht alles. Von meinen 350 Spielen sind dann, glaube, 100 offiziell kompatibel. Und dann hast du noch, keine Ahnung, 40 weitere, wo dann der Hinweis ähm, vom Steam-Deck schon kommt, hier, ähm, sie funktionieren nicht einwandfrei. Ähm, das ist dann schon ist dann immer wie so ein Ding. Und bei einigen musst du dann selber Hand anlegen bei der Konfiguration und Dinge ausprobieren. Deswegen finde ich tatsächlich, ähm, dass die beiden, dass es dann relativ schwierig ist, dann zu sagen, mhm. hier ähm, zum Beispiel wenn du nur 20 Spiele auf auf, auf Steam hast und du dir so ein Gerät kaufst, dann hast du schon in Gewissheit, bist du ja schon eingeschränkt, weil von deinen 20 Spielen funktionieren immer nur 5 auf dem Steam Deck. Und dann müsstest du richtig müsstest du dir irgendwas Neues oder was passendes kaufen und bei vielen Spielen, die du dir für Steam Deck kaufen könntest, könntest du es dir auch gleich für die PS5 kaufen und oder für die Xbox kaufen und dann äh, sieht das Spiel genauso hübsch aus. Du hast natürlich jetzt nicht mehr dieses Handheld Feeling.
0: Verstehe, verstehe. Also die das Steam Deck hat das an sich schon schwer Fuß zu fassen, weil die Kompatibilität noch nicht da ist, wo sie, wo sie vermutlich hinwollen, vermutlich, wo Valve hin will. Und aber auch, dass man eben quasi Inhouse-Konkurrenz hat mit dem PC, den ja Steam natürlich jahrelang befeuert hat, ne? keine Frage. Sören, wie siehst du das denn? Kannst du noch was hinzufügen und oder, oder stimmst du äh, Ben zu oder vielleicht gar nicht?
2: Ja, ich kann letztendlich das, was er gesagt hat, nun das streichen. Du hast du kannst diese beiden Geräte dahingehend schwer vergleichen. Es geht immer darum, was du möchtest. Das Steam Deck taugt vor allem dann, wenn du... Das taugt nicht als Verlängerung deines PCs, weil, wie Ben schon sagt, da kannst du dich auch genauso gut einfach wirklich da hinsetzen und es einfach in schöner und größer spielen, sondern eher als, wenn überhaupt, als Ersatz. Also in meinem Fall ist es tatsächlich so, ich habe kein Gaming-PC mehr, ich habe ein leistungsfähiges Notebook, und da ist das Steam Deck zum Beispiel super, weil ich halt eben nicht immer alles mit den ganzen Plots auf die Beine stellen will oder irgendwo halt hin, ja, sondern nämlich nehme ich das Steam Deck. Da taugt es sehr gut. Es ist aber auf jeden Fall nicht unbedingt geeignet dafür, wenn du schon ein PC hast oder ja andere Möglichkeiten, diese Spiele, die du da drauf zocken könntest, woanders zu spielen. Und bei der Switch ist es halt was ganz anderes, weil es halt eben dieses... Jeder kennt Nintendo. Das ist ein eigenes Ökosystem. Du holst in eine Nintendo-Konsole nicht, um da dann Skyrim und was auch immer drauf zu zocken. Es gibt zwar dafür, ja, wir wissen aber alle, wie es aussieht. Und die Switch ist dahingehend einfach immer noch, auch nach fünf Jahren jetzt, immer noch so ein bisschen so eine, ja, hat so seinen eigenen Markt. Genau da kommt so einen Markt aufgebaut. Drauf. Genau. Verstehe, verstehe. Es gibt halt auch, es gibt halt auch bei der Switch die Möglichkeit, da, da höre ich zum Beispiel nämlich sehr häufig, ich hole mir jetzt die Switch nicht, weil sie mir zu klein ist, weil auch die ist halt eben für größere Fälle nicht so gut geeignet. Wollte ich nur noch mal sagen, es gibt dann eben aber auch da mittlerweile ja sehr viele äh, Ersatz-Joy-Cons, ja, auch von Drittherstellern. Da kriegt man das Ding auch auf eine Breite, wo du halt auch äh, das mit größeren Händen gut spielen kannst, also von daher.
0: Und natürlich im Namen Switch... Steckt natürlich auch gleich noch ein weiterer Selling-Point des Geräts. Ich kann es halt auch super bequem über die Station an Fernseher anschließen. Und ich habe ein einziges Spiel mit der Switch auf dem Fernseher gespielt. Und ich war überrascht, wie geil das funktioniert. Und zwar, ich habe Diablo 3 mit einem Kumpel gespielt. Das lief so butterweich und so gut. Ich war wirklich beeindruckt, wie dieses kleine Gerätchen, das ich da in die... In die in die Stationstelle, wie das performt und so korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. So ein äh, Feature hat die äh, das Steam Deck ja nicht.
1: Doch oder? hat es tatsächlich. Was? Du kannst das Steam Deck. Doch du kannst das Steam Deck auch ähm, per. Du hast ja auf der Rückseite USB-C. Du kannst es mit USB-C kannst es, ähm, du es. hast auf, man, auf der Rückseite hat man einen USB-C-Anschluss und da kann man einen Hub, einen USB-Hub anschließen, kann dann, kann dann auch über den Hub dann um mit per ADMI das Steam Deck an den Fernseher oder an den an den an den an den Gaming an den Monitor anschließen und es gibt mittlerweile auch wie der Kommentar sagt für 99 Euro kann man sich mittlerweile auch den eine, eine Dockingstation bestellen für für das Steam Deck das hat dann so eine Woche Lieferzeit ich sag mal so, ähm, gut, ich, hab's ich, rein. ich hab's ausprobiert und tatsächlich gemacht und ähm, hab damals, ich glaube, in meinem, in meinem, in meinem MMORPG-Test habe ich damals tatsächlich auch New World über das Steam Deck auf meinem Gaming-Monitor gespielt. Ähm, zum einen, das Gerät wird verdammt heiß. Also, weil es halt unter Last kommt, du musst so ein bisschen herumspielen, dass du dann tatsächlich auf dem Monitor Full-HD angezeigt bekommst. Das bekommst du halt weiterhin deine 1280-mal ich weiß nicht, ähm, eingestellt. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist ein bisschen herumgedoktere. Es funktioniert. Und auch sozusagen die Benutzeroberfläche, dieses wundervolle Linux, was da im Hintergrund arbeitet, kann man da benutzen. Man kann theoretisch auch LibreOffice installieren. Ähm, und andere Arbeitsprogramme. Man könnte es theoretisch auch zum Arbeiten verwenden. würde ich dringend abraten, weil ich das furchtbar unintuitiv finde. Ähm, da habe ich dann, das habe ich einmal ausprobiert, habe dann entnervt, aufgehört, habe dann doch auf meinen, auf meinen Desktop-PC gewechselt. Weil, ähm, dafür ist es einfach nicht gemacht. Also, es, ist wunderbar, es stellt sich auch wunderbar ein, das Steam-Overlay funktioniert, Tastatur und Maus werden sofort erkannt. Ähm, aber wenn ich so gemein bin, wenn du dein Steam-Deck schon an den Fernseher oder den, an den an den Monitor anschließt, warum schwörst du da nicht einfach direkt den Gaming-PC an, der ohnehin schon angeschlossen ist und hast die fünf-, sechs-, siebenfache Leistung? Ähm, du kommst halt das Gleiche raus.
0: Ich verstehe auch, da ist das Steam-Deck sich so ein bisschen selbst der Feind, weil es eben mit dem PC es, Immer wieder ich glaube,
1: ähm, du, darfst mich, du darfst mir gerne widersprechen, Sören. Ich glaube, dass Steam Deck hat auch gar nicht so die Absicht, den Gaming-PC abzulösen oder so direkt in Konkurrenz ähm, zu gehen. Es ist für mich eher so ja, so, dass der Bonus oder so ein bisschen die Ergänzung, wenn ich sagen muss, ich bin viel unterwegs oder hab so meine, so für Indie-Titel zum Beispiel, ich hab, keine Ahnung, zwei kleine Kinder, um die ich mich kümmere oder mit, hab, bin verheiratet, hab Kinder und hab abends nicht mal so die Zeit, jetzt meinen Gaming-PC anzuwerfen. Dann setze ich mich halt gemütlich auf die Couch mit dem Steam Deck und spiele keine Ahnung, meinen absoluten Liebling Hollow Knight ähm, oder sonst, irgend oder Ori and the Blind Forest oder so ähnlich, also solche Titel, wo ich dann sagen würde, die kann ich gemütlich auf der Couch spielen. Dafür, finde ich, sage ich mal, ist das Team-Deck wirklich klasse, weil du dann auch Spiele spielen kannst, die vielleicht auf dem St auf der auf der Switch nicht so gut laufen. Ähm, dafür ist es dann gut, für so bestimmte Gruppen. Aber als völligen Ersatz würde ich
0: es nie sehen.
1: Dafür ist einfach, ähm, bietet der Gaming-PC dann doch zu große Vorteile. Ja, also
0: ich, für mich wäre sowas ja auch nur, keine Ahnung, also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wo ich's gebrauchen könnte, wäre es für mich natürlich für lange Zugfahrten toll. Ne? Oder oh, da, da wieder
1: die doofe Akkulaufzeit,
0: dann so ein bisschen dazwischen grätscht. Ja, aber gut, da habe ich immer einen Stecker. Also im ICE heute oder im IC habe ich ja immer einen Stecker. Wenn dir deine Nachbarn nicht die Steckdose klauen. Naja, der hat doch jetzt jeder mittlerweile unten doch eine eigene, so am so auf Höhe des Knies oder der Wade. Also in, in, ich es ist wirklich lange her, dass ich keinen Stecker ähm, im Zug hatte, aber vielleicht hatte ich auch immer Glück, das kann auch sein. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass meine Glücksschäden nicht reißt. Das ist natürlich, also die das Steam-Deck, um mal ganz kurz ähm, den, den preislichen Rahmen zu spannen. Hilf äh, mir mal ganz kurz, wo beginnt es und was kann es und wo endet es und was kann es dann?
1: Lass mich nicht lügen. Also ich, also die die Specs kenne ich einigermaßen, bis auf ähm, die Preise, ich meine, es geht bei 479 Euro los. Sind dann, dann geht's auf, sind es irgendwann nicht 579, dann geht es auf 600, noch was geht es dann hoch auf. Uh, Sören, äh, kannst du kannst mich gerne korrigieren. Im Steam Deck selber ähm, ist halt, ist, ist halt eine Custom, ist halt auch eine Custom APU von, von AMD verbaut, also auch wie jetzt im Aya Neo. Ähm, dann sind da 16 Gigabyte ähm, DDR-Arbeitsspeicher dazu und je nach Bau, je nach Variante 64 Gigabyte, 128 äh, doch. Mm -mm. Es ist nee, da bin ich, bin Echt?
2: ich. ist 64? Ich
1: meine ja, und ich habe hab die, Mitt okay. hab die, hab die mittlere Variante. Und dann kommt ja auf der dritten Stufe, kannst, hast ja auf du der, auf der tollsten Stufe hast du dann noch ein entspiegeltes, ein entspiegeltes Display und hast, glaube ich, also das ent und entspiegeltes Display und dann kriegst du, glaube ich, noch irgendwelche Bonus-digitalen irgendwelche Bonus Bonusgeschichten auf Steam. Also die drei Varianten. Ich habe mich damals für das mittlere entschieden, weil ich mir dachte. 64 256 512 vielen Dank an den, an den an den User auf in den Kommentaren genau 64 256 512 ich habe die 256er Variante du hast aber die Option da sieht man es da ist dieser wo es so leuchtet das ist so der Slot wo man die Speicherkarte einsetzen kann das geht und man könnte theoretisch auch ähm, die internen SSD könnte man auch austauschen da gibt's ein, gibt's auch einen offiziellen Guide tatsächlich von von Valve
0: zu okay interessant also und ich meine das die Switch, da gibt es ja mittlerweile auch einen Haufen Varianten davon, die Lite, die normale und die OLED. Ne? Und ich glaube, sagen zu können, dass die alle günstiger sind, oder? Kann das sein? Ich glaube, die OLED, die krasseste, ist bei 300 irgendwas, oder?
1: Ich
2: glaube, 329
1: oder sowas müssen genau. Die OLED sein. Genau, 330 und je nach Modell, wenn du noch so ein Sondermodell hast, wie jetzt für zu so, Camesin so und Purpur, da gab es jetzt ein Sondermodell, da hast du dann 360 für bezahlt. Ich habe wahnsinniges Glück gehabt. Ich habe für meine damals nur 260 bezahlt mit oled Version, das, ja mit Angebot und, und irgendwie super Sale. Da habe ich wahnsinniges Glück gehabt. Das ist sehr selten, weil die Switch tatsächlich preislich sehr sehr stabil ist. Für die Switch zahlt man so im Schnitt so um die 300 Euro, 290, 310. Es ist immer so um den Dreh. Und ähm, für für die Switch Leiter bist du auch immer so um die um die ich glaube zwischen 170 und 200 Euro bist du immer ganz gut so in dem Dreh. Das zahlt halt für die Konsolen.
0: Ich würde gleich gerne noch mal, ich hätte auch eine Frage oder ein, ein, eine Anmerkung, wo ich gerne eure Meinung zu hören wollen würde und dann würde ich gerne noch mal auf ein weiteres, nicht so bekanntes Handheld äh, zu sprechen kommen. Gestern wurde danach gefragt, das Razer Edge, da würde ich gleich noch mal schnell ja, zu einhaken. Ja, genau, da habe ich auch noch Aber was Aber ich habe noch eine kurze Frage an euch oder äh, eine Sache, die, ich, die mir so eingefallen ist. Steam, ich meine, während bei Nintendo die Preise ja sehr, sehr konstant hoch sind, was Spiele betrifft, ist es ja bei Steam mit Keys und so weiter und so fort, da gibt es oftmals also wirklich viele Steam-Sales äh, oder äh, ich kann irgendwo auf, Steam öffnen, auf einer Steam-Seller-Seite mir vielleicht günstig irgendwo einen Key holen, da habe ich ja natürlich vielleicht dann doch auf lange Sicht vielleicht monetären Vorteil, wenn ich die Dinger jetzt direkt nebeneinander lege. Wird, macht das einen Unterschied? Oder sagt ihr, nee, aber auch Nintendo hat mittlerweile wirklich gute Angebote und faire Preise? Weil bei Nintendo weiß ich, die sitzen halt auf ihren, auf ihren Kies drauf und da haben die die ganz klare Preiskontrolle.
2: sag mal so, da kommt halt wieder der Punkt zum Tragen, dass es zwei völlig unterschiedliche Märkte sind. Du kaufst dir keine, also du holst dir nicht die Spiele, die du dir via Steam holst, holst du dir eigentlich nicht auf die Nintendo Switch. Also Du, du hast eigentlich schon da, davor, bevor du überhaupt in, so ein, in den Shop gehst, um die Spiele zu kaufen, hast du dir eigentlich, gehe ich mir schon davon aus, Gedanken gemacht, was willst du mit diesem Gerät haben, das, hat, das Thema hatten wir eben, also wenn du wenn du das Steam Deck zum Beispiel besitzt als Ersatz für deine große Maschine, dann klar, dann kannst du da natürlich die gleichen Benefits haben wie, auf dem, wie am Desktop, das heißt, du gehst in den Shop rein, hey cool, das ist ein Sommer-Sale, Winter-Sale, Sale-Sale, was auch immer. Es gibt ja alles bei Steam. Und da kannst du natürlich dann wieder ordentlich profitieren. Bei Nintendo, ja, das stimmt. Wenn da ein Sale ist, dann gehst du da eher rein, um drüber zu lachen und ihm wieder zu schließen, weil das einfach, äh, dann sind die Dinger dann 2,99 Euro günstiger. Äh, ja, aber wie gesagt, es sind komplett verschiedene, trotz allem, Por Portfolios. Also du kannst, du gehst nicht jetzt in den E-Shop rein, um dir ein Spiel zu kaufen, was du auch so bei Steam dir holen würdest, mit Ausnahmen. Also... Deswegen.
1: Ich verstehe. Das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, was jetzt bei der, was auch einer gerade in den Kommentaren schreibt, noch so ein bisschen bei der Switch noch dazukommt, was du natürlich beim Steam Deck nicht hast, das ist das Online-Abo. Du zahlst, das Online-Abo ist natürlich, du hast natürlich bei der Switch, wenn du online spielen willst, so ein Abo, was du zahlen musst, aber das sind natürlich nicht die 60 Euro, die du jetzt für PS Plus oder für ähm, Xbox Gold zahlst, sondern das sind, ich meine, 19,99 für, für, die, für, die, für die jährliche Mitgliedschaft und ich glaube, es sind 30 oder 25, 25 und 30 Euro für die Familienmitgliedschaft. Damit, die kannst du dann aber auch bei, auf sechs oder sieben Geräten teilen. Also kann ich mir das, die Mitgliedschaft kaufen, kann die dann mit meiner Freundin und keine Ahnung einem guten Kumpel teilen oder so ähnlich. Ist also quasi fast zu vernachlässigen. Ja, also okay. das ist kein Vergleich mit den anderen. Ich verstehe, ich verstehe.
0: So. Wir haben über das Aya gesprochen, dann über das äh der Upcoming Logitech-Gerät, haben wir gesprochen. Und jetzt über die zwei Klassiker, eben Steam Deck und Switch. Jetzt gibt's aber noch ein weiteres am Horizont, das Razer Edge. Ich habe davon gehört, indem ich gestern in den Chat-Kommentaren gelesen habe. Aber ansonsten habe ich davon noch nie was gehört. Krass. Um es ganz kurz mal so ein bisschen zu beschreiben, es sieht aus... Ein bisschen wie wenn ich so ein iPhone oder ein Smartphone eben in so ein, so ein Controller-Package eben klemme. Es ist ein ist schmaler Display, Display zwischen zwei ja zwischen, zwischen zwei kleinen mobilen Controller-Teilen, nenne ich es jetzt mal, oder Seiten. Es ist ja eigentlich auch ein, ein
1: Paket aus mehreren. Also Razer hat es angeboten, ähm, das ist eigentlich die Display-Einheit, und dazu kommt dann, ich weiß nicht, wer von euch unter den Zuschauern den Razer Kishi von, von Razer kennt. Eigentlich wird es verkauft als Display-Einheit mit Zusicht im Razer Kishi Pro, den es vorerst nur in dem Komplettpaket zu kaufen geht. Das wird dann an, aneinander gesteckt und wird dann in diesem, wird dann in, tatsächlich in diesem, in diesem Komplettpaket verkauft. Ähm, deswegen sind die Dinger tatsächlich fast identisch mit dem Razer Kishi und Genau, das ist sozusagen das Stil. Also es sieht aus halt wie ein, wie ein mobiler Xbox-Controller, also das asymmetrische Design. Ich habe Auf der rechten Seite habe ich halt unten rechts den einen Stick und darüber habe ich halt die, äh, die Xabi-Tasten, also das typische Xbox-Design. Oben links habe ich halt den nächsten Controller und halt das, äh, das das Kreuz. Unten links, also wer jetzt einen Xbox-Controller unter euch vor sich vor den Augen hat, der, der weiß in etwa, wie so ein Controller aussieht und dazwischen klemmt dann halt die Display-Einheit. So muss man sich das Teil in etwa vorstellen.
0: Welche Spiele können wir dafür erwarten? Weiß man das schon?
1: Ja, das ist jetzt ähm, das Razer Edge ist so ein bisschen hat so ein bisschen in, äh, den, den, den zarten Nachteil ähm, wie auch das G Cloud, weil es erstmal sich es ist ein Android Gerät. Es kommt mit mit dem Snapdragon ähm, G ähm, also Gen 3 X oder wie sie auch immer heißt diese neue Gaming ähm, Prozessorenreihe von Snapdragon auf den Markt und wird auch erstmal exklusiv in den USA verkauft und ist aber auch vorwiegend für Streaming tatsächlich wieder da. Es ist aber ein besseres, es ist ein Amul-Display, also, also ein ziemlich, ziemlich ordentliches Teil mit einer Auflösung von 2400 x 1080. Also das ist deutlich mehr als etwa beim G-Cloud und natürlich bedeutend mehr als bei der Switch oder beim Steam Deck. Hat ein 144 Hertz-Bildschirm, auch ein ganzes Stück weiter als beim G-Cloud und das ist das nächste und das ist tatsächlich das interessante. In den USA wird das Gerät exklusiv über ich glaube Verizon wird das Gerät mit wird das Gerät tatsächlich mit 5G Chip ausgestattet. Das heißt also du kannst es auch mit SIM Karte verwenden. Das ist aber tatsächlich ein exklusives Modell. Da wissen wir noch nicht, ob das Gerät mit damit tatsächlich dann in Richtung auch nach Europa irgendwann kommt. Das ist erstmal nur ein exklusives Ding in den USA. Okay, sehr Und es ist halt ein Streaming-Ding. Es das heißt, am Anfang wird es halt GeForce Now sein. Es wird Xbox, der Xbox ähm, Game Pass sein. Es werden halt, ähm, zumindest schrieb das Razer, es sind es sind Möglichkeiten, dass man Apps verwenden kann. Also, dass man auch die Dinger konfigurieren kann. Ich könnte mir vorstellen, dass dann Spiele wie zum Beispiel Genshin Impact, ähm, was ja ein beliebtes Mobile-Game ist, auch so einem Ding tatsächlich ganz gut funktionieren kann und mit dem, mit dem Display sicher auch ganz schick aussehen wird. Preislich vielleicht noch den letzten Satz. Es sind wieder so 300 bis, ich glaube, 500 Euro. Es gibt dann noch irgendwie die, die, Collect äh, die, 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 die Collector's Edition, ähm, also die Founder's Edition, die ist etwas teurer. Ähm, beim ähm, bei der 5G-Variante gibt es noch keinen Preis, die kündigt dann irgendwann Verizon an in den USA und dann gibt es dann irgendwie das Starter-Pack, glaube ich, für 399 dann von, von Razer dann. Das ist so der Start
0: dann. Ich bin gespannt, speziell was so 5G bei uns dann macht. Wir werden in einigen Jahren schlauer sein, ja. aber es sieht fancy aus, unsere Podcast-Zuhörer googelt es mal, es sieht wirklich cool aus. Ihr beiden. Danke für diesen Ausflug in die Gaming-Handheld-Welt. Sören, dir vielen lieben Dank. Ben, danke danke dir. Danke an den Chat für die regen Fragen. Ich bedanke mich und äh, würde, mich, würde, würde mich verabschieden und äh, entlasse unsere Zuhörer mit diesem geballten Wissen und Infos an Gaming-Handhelds. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.